0: Nos hemos pasado una década oyendo que había que recortar las pensiones porque no eran sostenibles, que la única solución era cobrar menos o trabajar más años, y que no hay más alternativa. Pues sí que la había. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, reforma de las pensiones, otra derrota neoliberal. Una cosa antes de empezar. ...cuesta escuchar a alguien que no repita este mantra. Pero quiero decir... ...que el sistema de pensiones tal como está... ...no es
2: sostenible. Vamos a empezar a hablar de la sostenibilidad de las pensiones... ...en esta escalada del PP y el PSOE... ...que están traicionando a nuestra generación... ...y nadie se atreve a decir en España... ...que nuestro sistema es insostenible.
3: No se sostiene el sistema. El sistema requiere una reforma más amplia... ...que el propio sistema de pensiones...
0: ...lo hemos dicho muchas veces o autonomías o pensiones. Todos los partidos de derechas en España y otros tantos economistas, periodistas, creadores de opinión han coincidido en algo en las últimas décadas. Eso de las pensiones públicas no está muy claro que pueda continuar, no es sostenible. Y desde la propia administración se han favorecido, se han recomendado planes de pensiones privados. Pagar las pensiones del baby boom parecía imposible. La pirámide poblacional invertida era el argumento perfecto. Cada vez nacen menos personas en nuestro país, la gente vive durante más tiempo, un callejón sin salida, que solo iba a tener como solución la privatización para quien pueda y el empobrecimiento para los demás. Y la guinda de siempre es que eso es lo que pide Bruselas. Pero resulta que este gobierno ha pactado una reforma de las pensiones en la que están de acuerdo Partido Socialista, Podemos y Bruselas, y que no las recorta, sino que las financia con más dinero. Tras la reforma laboral y la intervención del mercado energético, el gobierno se marca su tercer tanto ideológico europeo a contracorriente del modelo económico del que parece que nadie se puede salir. Vamos a conocer los detalles, las claves de esta reforma, con mi compañera Laura Olías, nuestra experta periodista en información laboral de Cabecera. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Hay unos cuantos cambios en esta reforma, Laura. Vamos por partes. Lo primero a lo mejor es entender conceptualmente qué significa eso de periodo de cómputo opcional, que hay que entenderlo primero para luego desarrollar lo demás. ¿De qué estamos hablando?
2: El periodo de cómputo son los años que se utilizan para calcular la pensión. Entonces, este era uno de los elementos que se estaba discutiendo y había diferencias porque el ministro Escriba estaba planteando que se aumentara ligeramente este periodo con descarte de peores momentos de cotización, pero en Unidas Podemos o los sindicatos en otras fuerzas tenían dudas de esto beneficiará a algunas personas, pero puede perjudicar a otras. Al final, el resultado de la negociación interna del gobierno ha sido un periodo de cómputo que va a ser opcional durante dos décadas. Es decir, podemos calcular la pensión con la legislación vigente de los últimos 25 años trabajados o se va a ir poco a poco facilitando la nueva opción de elegir dentro de tus últimos 29 años de carrera profesional los 27 mejores. Se descartan dos años que en realidad son mensualidades las peores a lo largo de todo ese periodo. ¿Qué se va a dar a elegir? Bueno, pues cuál es la que más favorece ¿no? a los pensionistas. Este ha sido un cambio muy relevante para que se llegara finalmente a un acuerdo.
0: Entonces, si no lo he entendido mal, vamos a un modelo progresivamente en el que de los últimos 29 años trabajados en el momento de la jubilación, cada uno pueda elegir los 27 que más le convengan para el cálculo de la pensión.
2: Sí, en principio, a partir de 2044 quedará este sistema en el que se cogerán los 27 mejores años de los 29. Se supone que esto favorece más a las carreras más inestables, y eh, la previsión de los cálculos de la Seguridad Social dicen que estas carreras han aumentado. En el pasado nuestros padres tenían trabajos a veces de toda la vida y esto cada vez pasa menos. Entonces los cálculos que se han hecho desde la Seguridad Social y que se ha pactado con el otro ala del gobierno y demás sitúan en que esto de media si cabe aumentará un poquito el gasto porque en general no tendrá efectos negativos o puede que en algún caso pero será algo bastante menor.
0: Laura, el gran cambio de esta reforma pasa por cómo se financian las pensiones. Se introducen nuevos ingresos. Esos nuevos ingresos salen de los salarios más altos, que van a cotizar más. ¿Cómo se concreta eso?
2: El enfoque de esta reforma ha sido diferente al de otras. Cómo vamos a ensanchar los ingresos del sistema. Y esta última pata de la reforma incide justo en esto, cómo a través de un aumento de las cotizaciones sociales, que eh, se utilizan para luego pagar pensiones. Se ha orientado dónde se aumentan estas cotizaciones, allá donde no se estaba pagando ahora y son en los salarios más altos. Como la pensión máxima está topada, está limitada, pues también había una lógica en la que los salarios más altos también tenían un tope, un límite sobre el que ya no cotizaban. Esta es la base máxima de cotización y a partir de esta, que ahora mismo son unos 4.500 euros brutos al mes, un salario de 4.500 euros brutos al mes no cotiza. Bueno, pues lo que se ha hecho es decir, vamos a incrementar los ingresos con estos trabajadores, que estos salarios altos coticen. Se va a hacer muy poco a poco. Es un aumento de las cotizaciones a este colectivo en los próximos años, décadas.
0: Y también se habla de una cuota de solidaridad. ¿En qué consiste?
2: La cuota de solidaridad incide en los salarios muy elevados. Estábamos diciendo que íbamos a subir poco a poco esta base máxima de cotización, ¿no? lo que cotizan los salarios más altos, pero siempre va a estar un poco limitado, porque luego la pensión máxima también lo está. Esta cuota de solidaridad es un aporte de los que están por encima de la base máxima. Ahora mismo, si lo imagináramos, pues quien gane más de 4.500 euros brutos al mes. Esta se va a aplicar también en el futuro, poco a poco, y es una aportación pequeña que no tiene repercusión luego en la pensión máxima. La lógica es los trabajadores con salarios muy altos van a aportar un poco al sistema de todos. La cuota Haciendo de un 1% bastante pequeñita y luego irá subiendo hasta un
0: 6%. Y por volver a intentar aclarar dudas, ¿van a subir o no van a subir las pensiones? ¿Lo van a hacer todas las pensiones? ¿Todas de la misma forma?
2: Todas las pensiones van a subir cada año, en principio con el IPC, que era un elemento fundamental de la primera pata de la reforma. Y de hecho, este cierre intenta garantizar el pago de esta situación. Además de esa revalorización anual con el IPC que van a tener todas las pensiones, este último cierre de la reforma tiene dos cuestiones importantes. Por un lado, se garantiza expresamente que la pensión máxima también va a aumentar con el IPC, que hemos visto, por ejemplo, en esta crisis de inflación, cómo se ponía en duda en algunas ocasiones que los que ganan más eh, la pensión más alta suban igual. Pues se garantiza que va a subir con el IPC y, además, con las pensiones mínimas hay un esfuerzo extra, porque estas pensiones durante los próximos años mejoren. Son las pensiones más bajas del sistema, tanto las pensiones mínimas como las no contributivas. Se pone un poco con la misma lógica de salario mínimo, que hicimos una senda hasta llegar a una meta, pues en este acuerdo de pensiones ocurre lo mismo. Eh, todos son previsiones ¿no? para mejorar estas pensiones más de lo que estaba previsto.
0: Este nuevo sistema, Laura, beneficia especialmente a muchas mujeres que a lo largo de su trayectoria laboral han tenido que dejar de trabajar, que tienen menos años cotizados, ¿no? ¿Qué medidas específicas hay para ellas?
2: En primer lugar, por la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, donde hay muchísimas mujeres. Por lo tanto, mejorar estas cuantías supone que va a haber mejores pensiones para las mujeres y se prevé que reduzca la brecha de género, que a día de hoy, entre lo que la pensión media de los hombres y la pensión media de las mujeres excede el 30%, es muy alta. Además, hay medidas específicas. Hay una subida del complemento contra la brecha de género de las pensiones, que antiguamente se llamaba complemento de maternidad, lo aprobó Rajoy Hoy, luego la justicia europea lo inventó entonces ahora tenemos un complemento contra la brecha de género. Va a aumentar se compromete también este acuerdo a aumentarlo un 10% en los próximos dos años y, y también tendrá su efecto, claro y luego hay otra medida específica para mujeres que es bonificar más lagunas vacíos profesionales ¿no? en la carrera de, de las mujeres que muchas veces está interrumpida por los cuidados y en ese sentido se aumenta lo que la seguridad social te garantiza ¿no? en estos años de vacío.
0: Y con esta la reforma encima de la mesa, qué posición tienen la patronal, los sindicatos, cómo está el ambiente.
2: El acuerdo va a salir adelante con los sindicatos y sin los empresarios, porque los empresarios desde el primer momento prácticamente no han estado muy por la labor de negociar este cierre de, de la reforma que se veía que estaba orientado a incrementar ingresos, no a recortes, y que además salía precisamente del bolsillo de las empresas. Es verdad que las empresas seguramente las más grandes que sean más competitivas, que son las que abonan los salarios más altos. Se han mostrado muy en contra, de hecho, del último borrador y no va a salir con ellas. Los sindicatos han hecho un gran esfuerzo, la verdad, negociador en todo este proceso, así que bueno, es un acuerdo que les favorece porque también ellos llevaban mucho tiempo diciendo, al igual que la izquierda parlamentaria, que las reformas de pensiones tenían una posibilidad muy grande en el lado de los ingresos y es al final lo que se ha hecho.
0: Laura Olías, compañera del Diario.es, un abrazo, gracias.
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Ignacio Escolar, director del diario.es Hola ¿Qué tal? Buenas Te quería pedir tu análisis político sobre esta noticia Porque tiene mucho trasfondo También ideológico, ¿no? Ha caído otro dogma neoliberal Las pensiones no se podían financiar de otra manera Y de pronto tenemos instrumentos nuevos ¿Qué valor político tiene para el gobierno haber conseguido eh, Que incluso Bruselas dé el visto bueno a algo así?
3: Es una victoria muy relevante para el gobierno por muchos motivos. El primero porque es la primera gran reforma de las pensiones en Europa que se hace por la vía de los ingresos y no por la vía del gasto. Hasta ahora todos los ajustes que se estaban haciendo en los sistemas de pensiones para compensar la llegada del baby boom y solucionar el problema de sostenibilidad de las pensiones era siempre con recortes. Lo estamos viendo en Francia donde, por ejemplo, están planteando un aumento en la edad de jubilación. Es muy relevante porque se ha generado un modelo que permite demostrar que hay otra vía, que no solamente se pueden cuadrar las cuentas por la vía de recortar prestaciones a los jubilados y a los futuros jubilados.
0: Además de lo que tiene que ver con las pensiones, veníamos de una semana muy complicada por las discusiones dentro del gobierno de coalición sobre el 8M, sobre la ley del solo si sí es sí. Esto, sacarlo adelante en esta semana es muy complicado y, bueno, le da otro tono ¿no? a la coalición.
3: La vía que ha utilizado el gobierno para cerrar los problemas internos provocados por la reforma del solo si sí es sí ha sido acelerar con las pensiones, que era algo que ya estaba en marcha y que estaba previsto que surgiera en cualquier momento, y también acelerar con la ley de la vivienda, que probablemente en las próximas semanas tenga novedades. Es una manera de demostrar que el gobierno sigue vivo, que el gobierno sigue unido para muchas de las cuestiones importantes y que además puede hacer cosas diferentes a las que han hecho los demás gobiernos. Piensa que esta reforma de las pensiones se une a una reforma laboral que por primera vez también recupera derechos para los trabajadores, se une a todo el modelo de ERTE durante la pandemia que fue especialmente beneficioso para los trabajadores, se une a las subidas del ingreso mínimo vital, se une a las subidas del salario mínimo, se une a un montón de medidas que demuestran que se puede gobernar en lo económico y gestionar en lo económico de otra manera que no es ajustar las cuentas públicas recortando prestaciones al estado del bienestar, sino justo al contrario. Yo creo que para el gobierno ha sido un balón de oxígeno importante, también porque es esta Europa a la que el PP recurría como una madrastra que iba a castigar al gobierno quien le da un aldabonazo el ministro escriba ha pactado con Bruselas una reforma progresista que ha convencido también a Podemos y que ha unido de nuevo a toda la izquierda alrededor del gobierno. Creo que eso es una victoria política para el Ejecutivo muy importante y al margen de eso es una victoria para todos los, o para casi todos los ciudadanos, porque esto significa que tienen la garantía, sobre todo los que estamos trabajando, de que habrá pensiones cuando nos jubilemos. Creo que es una buena noticia para cualquiera con sensibilidad a izquierdas.
0: Ignacio Escolar, director del diario.es. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Juan Juanlu. Y antes de marcharnos,
1: estábamos pensando que posiblemente te apetezca escuchar un montón de podcasts y audiolibros y te venga bien disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Así que por ser oyente de Un Tema al Día, si entras en podimo.es barra al día y te registras, los tienes sin sorteos ni letra pequeña. 60 días gratis de Podimo para que escuches tus podcasts o audiolibros favoritos y descubras muchos nuevos. Y ahora también en tu ordenador, porque es cómodo descargar Podimo en tu móvil y llevarlo a todas partes. Pero también escucharlo mientras trabajas o curioseas las redes sociales. Ves fotos de tu último viaje esperando con ganas al siguiente o buscas recetas para darte un homenaje en tu próximo día libre. Hagas lo que hagas, puedes hacerlo escuchando charlas divertidas, aprendiendo un montón de curiosidades, pasar un poquito de miedo con algunos de los true crimes más impactantes o escuchar ese audiolibro que llevabas mucho tiempo queriendo escuchar y no encontrabas el momento. 60 días gratis de podcast y audiolibros en podimo.es/barra al día. Esto
0: es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es/barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.